0: Sonnengeschichten Folge 220 Einschlagskrater Egal wo wir im Sonnensystem hinsehen, überall sind Krater. Jeder Himmelskörper mit einer festen Oberfläche zeigt Krater und die meisten von ihnen sind damit regelrecht überseht. Es lohnt sich daher auch ein wenig sich mit der Art und Weise zu beschäftigen, wie Krater entstehen. Man stellt sich das ganz simpel vor, ein Felsbrocken aus dem All kollidiert mit einem anderen Himmelskörper und dabei entsteht ein Krater. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Die meisten Objekte, die aus dem All auf die Erde fallen, erzeugen zum Beispiel überhaupt keinen Krater. Denn unser Planet hat eine Atmosphäre. Trifft ein Objekt aus dem All auf die Lufthülle der Erde, dann wird es dadurch abgebremst. Die Geschwindigkeiten sind dabei enorm hoch. Ein Objekt aus dem Weltall hat eine Mindestgeschwindigkeit von ca. zwölf Kilometern pro Sekunde, wenn es auf die Erde trifft. Wie ich schon in Folge 151 der Sternengeschichten erzählt habe, braucht man ja mindestens eine Geschwindigkeit von 11,2 Kilometern pro Sekunde, wenn man die Erde verlassen will. Würde man zum Beispiel eine Kanonenkugel mit einer geringeren Geschwindigkeit abschießen, dann würde sie wieder auf die Erde zurückfallen und könnte die Anziehungskraft unseres Planeten nicht überwinden. Wenn das jetzt aber die Geschwindigkeit ist, die ein Objekt mindestens haben muss, um die Erde zu verlassen, dann ist es auch die Mindestgeschwindigkeit, die es haben muss, wenn es aus dem All auf die Erde fällt. Einschlagende Objekte können aber noch deutlich schneller sein und Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Sekunde erreichen. Wenn ein Felsbrocken mit so einem enormen Tempo auf die Luft oder der Erde trifft, entsteht durch die Reibung mit den Molekülen der Atmosphäre eine sehr starke Hitze die kann ihn auseinanderbrechen und dann regelrecht explodieren lassen. Das passiert typischerweise in einer Höhe von um die 10 Kilometer und es ist nichts mehr da, was auf der Erde einschlagen kann. Alle Objekte, die kleiner als ungefähr 50 Meter sind, erreichen den Erdboden normalerweise nicht. Was genau passiert, hängt aber natürlich von der Zusammensetzung des Objekts ab. Noch kleinere Objekte, Mikrometeorite, also Staubkörner aus dem All, die schlagen gar nicht ein und die verbrennen auch nicht. Die sind zu so klein, als dass sich eine nennenswerte Hitze entwickelt und sie schweben einfach zum Erdboden runter. Auf diese Weise regnen bis zu 100 Tonnen Staub aus dem All pro Tag auf die Erde und die schlagen natürlich keine Krater. Erst wenn die Felsbrocken groß genug werden, dann wird's interessant. Ist ein Einschlagskörper groß genug, dann erreicht er tatsächlich den Erdboden. Und was dann passiert, das darf man sich aber nicht so vorstellen wie das, was man zum Beispiel beobachtet, wenn man Steine in eine Sandkiste wirft. Der fliegende Stein trifft dort auf den lockeren Sand und schiebt mit seiner Bewegungsenergie ein bisschen davon zur Seite, sodass er in einem Mini-Krater zu liegen kommt. Das ist aber nicht das, was bei einem Asteroideneinschlag passiert. Und das kann man leicht verstehen, wenn man die Form von Einschlagskratern betrachtet. Denn die sind so gut wie immer alle rund. Bei den Steinen in der Sandkiste ist das nicht so. Hier kann man die Form des Kraters verändern, wenn man den Stein unter verschiedenen Winkeln auf den Sand treffen lässt. Asteroiden fallen jetzt aber auch nicht immer alle direkt von oben auf die Erde. Sie treffen ebenfalls unter verschiedenen Winkeln auf unserem Planeten und dass die Krater trotzdem immer alle rund sind, das liegt an ihrer Geschwindigkeit. Die sind so gut wie immer deutlich schneller als die Schallgeschwindigkeit im Gestein. Sobald sie auf dem Boden auftreffen, breitet sich eine Stoßwelle im Gestein aus und zwar mit Überschallgeschwindigkeit. Und nicht nur im Gestein der Erde, sondern auch im Einschlagskörper selbst. Es entstehen dadurch Temperaturen von bis zu 10.000 Grad. Der Einschlagskörper wird verflüssigt, der wird verdampft. Anders gesagt er explodiert und auch dem Gestein des Erdbodens geht's nicht anders. Ein Volumen des Erdbodens, das ungefähr dem Volumen des Einschlagskörpers entspricht, verdampft und explodiert ebenfalls. Das ist die sogenannte Kontakt- und Kompressionsphase, bei der vom Ort des Einschlags aus Stoßwellen durch das Material des Erdbodens laufen. Dabei wird das Gestein auf eine ganz charakteristische Art und Weise verdichtet, die nur bei solchen energetischen Ereignissen stattfinden kann. Und deshalb ist es auch möglich, aus geologischen Gesteinsuntersuchungen eindeutig zu bestimmen, ob ein Krater durch einen Einschlag entstanden ist oder zum Beispiel durch einen Vulkanausbruch. Auf die Kontakt- und Kompressionsphase folgt die Exkavationsphase. Das ist die Phase, in der sich der eigentliche Krater bildet. Ein Teil der Stoßwellen ist direkt nach unten gerichtet und presst das Material dort extrem zusammen. Ein Teil der Stoßwellen drückt aber auch gegen die Seiten des von der vorhergegangenen Explosion ausgehöhlten Bereichs. Dort wird das Material jetzt aus dem sich nun bildenden Krater hinausgeworfen und landet in einem ringförmigen Bereich um den Einschlagsort. Je nach Wucht des Einschlags kann das ein paar hundert Meter weit entfernt sein oder auch ein paar hundert Kilometer. Und jetzt ist der Krater eigentlich schon fertig. Er bleibt aber nicht so, wie er ist. Das, was direkt nach dem Einschlag entstanden ist, nennt man einen transienten Transientenkrater. Und er wird in der jetzt folgenden Modifikationsphase verändert. Das Gestein der Erde verhält sich während der extremen Ereignisse des Einschlags nicht so, wie sich Gestein normalerweise verhält. Das Gestein wird quasi weich und kann nach der Bildung des transienten Kraters zurückfedern. Genau in der Mitte des Kraters kann sich so ein sogenannter Zentralberg bilden und der kann wieder kollabieren. Es entstehen neue Stoßwellen und um den Rand des Kraters herum kann sich ein Ringwall bilden. Je nachdem wie groß die Wucht des Einschlags war, können sich auch mehrere Ringe bilden. Der Krater wird dadurch deutlich größer als vorher. Solche Krater mit Zentralbergen und Ringen nennt man komplexe Krater, im Gegensatz zu einfachen Kratern, die von kleineren Objekten erzeugt werden und die dem klassischen Loch in der Erde entsprechen. Und es ist eben tatsächlich immer ein rundes Loch, ein runder Krater, weil eben nicht der Einschlag selbst, die Bewegung des Asteroiden, der einschlägt, die Form erzeugt, sondern die Explosion in der Kontakt- und Kompressionsphase und die darauffolgenden Prozesse in der Exkavationsphase. Wie groß genau ein Krater wird, das lässt sich nicht exakt vorhersagen. Als grobe Abschätzung kann man davon ausgehen, dass der Durchmesser des Kraters ungefähr zehnmal so groß ist wie der Durchmesser des Einschlagskörpers. Damit auf der Erde ein komplexer Krater entstehen kann, muss das einschlagende Objekt mindestens zwei, drei, vier Kilometer groß sein. Auf dem Mond das sieht die Sache anders aus. Der Mond ist kleiner und hat eine geringere Schwerkraft. Die bestimmt aber einerseits, mit welcher Geschwindigkeit ein Einschlagskörper angezogen wird und auch wie sich das Gestein nach dem Einschlag verhält. Um komplexe Krater auf dem Mond zu erzeugen, muss ein Objekt mindestens 15 Kilometer groß sein. Der Mond hat allerdings auch keine Atmosphäre. Das hat zwei Auswirkungen auf die Kraterbildung. Einerseits können auch kleine und kleinste Objekte mit ihm kollidieren, ohne in einer nicht vorhandenen Atmosphäre zerstört zu werden. Während auf der Erde nur Objekte mit mehr als 50 Metern einen Krater schlagen können, können es also auf dem Mond selbst die kleinsten Brocken von Weltraumstaub. Die Atmosphäre sorgt aber auch dafür, dass die Krater auf der Erde im Laufe der Zeit verschwinden. Wind, Wetter und andere Erosionsprozesse schleifen die Strukturen ab und am Ende bleibt nichts mehr übrig. Ein Krater auf dem Mond bleibt aber viel viel länger bestehen. Aber auch nicht unendlich lange, denn auch im Weltall gibt es Erosion, wie ich in Folge 130 der Steinengeschichten erklärt habe. Das ist auch der Grund, warum auf dem Mond so enorm viele Krater zu sehen sind und auf der Erde nur vergleichsweise wenig. Das liegt nicht daran, dass der Mond öfter getroffen wird, eher im Gegenteil. Die Erde ist größer und hat eine größere Anziehungskraft, sie ist also auch öfter das Ziel von Geschossen aus dem All. Aber hier bei uns sehen wir die Folgen nicht. Auf dem Mond bleiben sie für lange Zeit bestehen und gut sichtbar. Dort haben wir über 60.000 Krater mit einem Durchmesser von einem Kilometer gezählt. Auf der Erde aber nur knapp 100 mit einem ähnlich großen Durchmesser. Der größte bekannte Krater ist der Fredafort-Krater in Südafrika. Der ist kaum noch zu sehen und fast schon komplett verwittert. Irgendwann vor zwei Milliarden Jahren muss dort ein ungefähr 10 Kilometer großer Asteroid eingeschlagen und ein 100 Kilometer breites und 40 Kilometer tiefes Loch in die Kruste der Erde gerissen haben. Einen anderen großen Krater mit 200 Kilometern Durchmessern findet man auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Oder besser, man findet ihn so gut wie gar nicht. An der Erdoberfläche ist davon nichts zu sehen und nur durch geologische Untersuchungen hat man ihn entdeckt. Zum Glück hat man ihn entdeckt, denn dieser 65 Millionen Jahre alte Krater ist das, was vor berühmten Einschlag übrig geblieben ist, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. In Deutschland steht die bayerische Stadt Nördlingen mitten in einem 24 Kilometer durchmessenden Einschlagskrater, dem Nördlinger Ries, das vor 14,6 Millionen Jahren entstanden ist. Einschlagskrater können uns enorm viel über die Vergangenheit unseres Planeten verraten, aber auch über die Geschichte des Sonnensystems. Wir untersuchen die Krater auf dem Mars, der dank seiner dünnen Atmosphäre ebenfalls Unmengen an Kratern zeigt, genauso wie der Merkur oder die großen Monde der Gasplaneten im äußeren Sonnensystem. Zumindest diejenigen, die nicht von allzu dicken Eisschichten bedeckt sind, denn die Krater dort verschwinden dann wieder schnell und auch auf der Venus finden wir quasi überhaupt keine Krater, da ihre extrem dichte Atmosphäre kaum etwas bis zum Boden durchkommen lässt. Trotzdem sind Krater wichtig. In ihnen steckt die Information über das Innere der Himmelskörper, die wir sonst nie herausfinden können. Sie zeigen uns die Vergangenheit, die wir sonst nie sehen könnten. Und sie sagen uns, wie das Sonnensystem ausgesehen hat, als es weder Leben noch unsere Erde gegeben hat. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.